0: כאן, תרבות. אתם על כאן תרבות. האמת? לא חשבתי על זה. עכשיו אש זרה. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר איננו נוטות אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת מטות, הפרשה התשיעית, הישורת האחרונה ממש של ספר במדבר, כלומר של מסע בני ישראל במדבר. והפרשה הזאת, פרשת מטות, לרוב נקראת ביחד עם הפרשה שעוקבת אחריה. פרשת מסעי, והנה השנה הזאת היא עומדת בבדידותה, ונדמה אולי שהיא פרשה דלה, אני אומר זאת במרכאות כפולות ומכופלות, מפני שדווקא הפרשה הזאת, כשקוראים אותה, והיא לבדה והיא קצרה, אפשר לדייק את המבט על כמה וכמה דברים. והייתי רוצה לפתוח מאיזשהו עיון שיש בו מימד לשוני בשמה של הפרשה הזאת. הפרשה הזאת מתחילה במילים וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. כלומר, אנחנו עומדים, כמו בתחילת הרבה פרשות, בפני איזשהו ציווי, אבל הציווי הזה בא ממשה אל ראשי המטות. זה לא ציווי שעובר מלמעלה, מן האל, דרך משה, כפי שדרכו של המקרא היא בדרך כלל, אלא כאן יש עוד מסננת, והיא המסננת של ראשי המטות, כלומר, על פי כל הפרשנים, וזה גם ברור מלשון המקרא. ראשי השבטים, לכל אחד מראשי השבטים היה מתהו שלו, למשה היה את מתהו, אבל גם לכל אחד מראשי השבטים היה את מתהו. והנה, משה בעצם מוסיף עוד איזשהו שלב בדרך להגשמת איזשהו רעיון, איזושהי הוראה, איזושהי תורה, ואלו הם ראשי המטות. זאת למעשה הפעם היחידה שאנחנו רואים את המעבר הזה, את השלב הנוסף הזה. ואני חושב שאפשר ללמוד מזה שככל שה... מקרא מתקרב אל מציאות הדומה למציאות חיינו שלנו, אל מציאות של קיום ריבוני של עם בארצו. כלומר, אנחנו עומדים בסוף מסעם של בני ישראל במדבר, סוף ספר במדבר, רגע לפני הכניסה אל הארץ, ככל שאנחנו מתקרבים למציאות שיכולה להזכיר במשהו את מציאות חיינו שלנו, אז אנחנו רואים שמודל המנהיג היחידי, מודל הנביא, ש... הוא גם מנהיג, המודל של משה, הוא מודל שהוא יפהפה והוא חשוב, ואנחנו צריכים להביט אליו ולקבל ממנו השראה, אבל הוא לא המודל של חיינו. בחיינו ישנה הביר... הביר... הבירוקרטיה של ראשי מטות, של כל מיני זרועות שלטון, וכל מיני חלוקות, וכל מיני פיזורי כוח וביזורי כוח, ועם כמה שיש בזה צד קשה, ואני חושב על uh, פרנס קפקא, uh, שאני uh, ביקרתי, uh, בשבוע שעבר, סמוך uh, לכמה וכמה מקומות שהוא גר בהם, בעיר פראג, פרנקס קפקא שהבירוקרטיה עבורו היא דבר שיכול להרוג אדם, אבל היא גם הכרחית, הוא עצמו עבד במשרד, והוא היה חלק מן המכונה הבירוקרטית, אז הנה, יש צורך בזה, אי אפשר להסמך על איזשהו מנהיג פלאי שהוא חזות הכל, אלא צריך לעבור דרך ראשי המטות. אבל כאשר אמרתי שאנחנו, שאנחנו נערוך איזשהו עיון לשוני, העיון הלשוני, עוד לפני שאנחנו נכנסים לתוכנה המהותי של הפרשה, הוא בשמה של הפרשה, פרשת מטות. המילה הזאת, מטות, מפני שהיא מילה שיש בה כפילות, שתוך כדי דיבור כבר הזכרתיה. ישנו המטה, שהוא מטהו של משה. משה שלוקח את המטה, מקים המטה בסלע. המטה המפורסם של משה, שהוא לכאורה, אני אומר, לכאורה, מפני שהמטה איננו העניין, אלא הוא רק סמל למנהיגותו של משה. וממילא הוא גם הסמל לניסים שמחולל משה. אבל ישנו המטה, שהוא המקל, וישנו המטה במובן של שבט, או נחלה, או בעברית יותר מודרנית, במובן של איזושהי מפקדה, איזשהו צוות, זהו המטה. אכן המילה מטה היא מילה שמחליפה בספר במדבר משמעויות ממקל לשבט. זה דבר מה משונה. יתרה מכך, אפילו המילה שבט בעצמה היא מילה שמחליפה את אותן משמעויות. המילה שבט, שהיא שבט משבטי ישראל, אבל גם המילה שבט במשמעות של מקל, של מטה, חוסך שבטו, שונא בנו. שבט שהוא, השבט שאתה שופט מישהו לשבט או לחסד, כלומר להלקאה או לפנייה הרכה מלאת החסד. והכפילות הזאת היא בעיניי כפילות שאינה כפילות שווא, אלא יש בתא, ישנו הטעם הראשוני, לא הטעם המהותי, אבל ישנו הטעם הראשוני שכל שבט זקוק להנהגה, ומאז ומתמיד מטה כלשהו היה סמל ההנהגה. בזה נגענו, ולכן היכולת לאסוף בני אדם, לקבץ אותם לאיזשהו שבט, לאיזשהו מטה, עבור זה אתה צריך שבט או מטה, במובן של הסמל שאוחז בו המנהיג, מטהו של משה. אבל אני חושב שיש כאן משמעות. עמוקה בהרבה, כך לתחושתי. וזוהי המשמעות של המטה בספר במדבר, שאנחנו מוצאים אותו כאיזשהו כוח שאי אפשר לסווג אותו ככוח חיובי או שלילי בהכרח. למה אני מתכוון? ישנו מטהו של משה. משה עושה במטהו דברים נהדרים, אבל הוא גם מכה בסלע, דבר שההיסטוריה... של המחשבה היהודית, בתודעה היהודית, חשוב כחטא. הוא לא היה צריך להכות בסלע, הוא היה צריך לדבר אל הסלע. המטה הוא מטהו של משה, אבל הוא גם מטהו של בלעם, שמדרשים מדברים על המטה שלו, היה לו המקל, שאיתו בלעם בפרשת בלק, בלעם הנביא מן הנכר שרוצה לקלל את ישראל, הוא מכה במקלו את אתונו, וגם על בלעם מקובל שהיה לו מטה, ואיתו הוא היה קוסם קסמים. כלומר, למשה, שאנחנו רואים בו נביא חירותנו, יש מטה, אבל גם לבלעם שבא לקללנו יש מטה. אז המטה בפני עצמו אינו חיובי או שלילי. ישנו המטה המכה, המכה באתון, המכה בסלע, אבל ישנו המטה שמפריח פרחים, מטהו של אהרון בפרשת קורח, שעל מנת להביע את הבחירה בשבט לוי, את הבחירה באהרון, במנהיגותו הדתית, מטה הוא פורח. והפרחים הצצים, הגומלים על המטה הזה, יש בהם סימן של יופי, של רקות, הפך האלימות שמטה יכול להכיל בתוכו. ובזאת אני רוצה לומר בעצם, שבעיניי אפשר לראות מן המילה הזאת, האחז, אשר פותחת את הפרשה, איזשהו יסוד יהודי חשוב, יסוד מקראי, שממילא אחר כך הופך ליסוד יהודי, וזוהי האמירה שהכוח בפני עצמו הוא עירום. העובדה שאתה ראש שבט, העובדה שיש לך מטה ואומרים עליך שאתה מראשי המטות, היא עובדה ניטרלית. זה לא אומר עליך דבר לטוב או דבר לרע. את המטה שלך אתה יכול להפוך למטהו של משה, ואתה יכול להפוך למטהו של בלעם. אתה יכול להפוך אותו למטה מכה או למטה מפריח פרחים. הכוח שיש לך בפני עצמו, המטה שאתה אוחז, מטה ההנהגה, הוא לא אומר עליך דבר. לשבט או לחסד. הוא רק אומר שיש ב... בידך כוח, ועכשיו השאלה היא כיצד אתה מממש אותו. מדוע האמירה הזאת, שאולי נדמה כמובנת מאליה, היא אמירה חשובה כל כך? מפני שיש כל כך הרבה השקפות, שהיה להן משקל אדיר בהיסטוריה, שלא גרסו כך. התפיסה הנוצרית, שמשך שנים טענה שאם אתה מלך, אם אתה מושל, אם אתה דוכס ואם אתה רוזן, יש בזה סימן לבחירת האל בך. יש בזה סימן לחסדו של האל ששורה עליך, ולכן מעצם העובדה שיש בך מטה, שיש לך מטה, ואתה מראשי המטות, אז כבר צריך להתבטל בפניך במובן מסוים, להכיר בכך שאתה יחיד סגולה, שאתה נבחר. כלומר, הכוח הוא בהכרח טוב, ובהכרח מעיד עליך טובות, ובהכרח מעיד שצריך במובן מסוים לקוד בפניך. מן הצד השני אפשר לחשוב על המרקסיזם. שעושה את ההפך, שאומר, הכוח תמיד יהא רע. כוח במציאות החיים האנושית, בקיום האנושי, הוא לעד רע. אם יש לך מטה, אתה רע. כל כוח הוא רע וצריך לשאוף למציאות שבה הכוח הולך ובטל. זו אינה התפיסה שמתוארת כאן, מהמבט במילה מטה ובכל הופעותיה. אלא כאן מופיעה תפיסה אחרת. יש לך מטה, זהו מבחן. זוהי שאלה. המטה שאתה אוחז בו הוא כמו איזשהו סימן שאלה, והרבה אומנים מתארים את מטהו של משה כמטה מעוקל. אז אפשר לומר, הוא מעוקל כסימן שאלה. כשיש לך מטה, זו פשוט שאלה. זה מבחן. מבחן אחריות, אני חושב על המשפט המפורסם של סטנ... לי, המשפט הידוע, With great power comes great responsibility. עם כוח גדול באה אחריות גדולה. זה בעצם מה שמתואר כאן. אם יש לך מטה ביד, אתה מצוי במבחן תמידי. ועכשיו, לאן המטה שלך נוטה? לאן המטה שלך נוטה? השאלה שהעלינו מתוך פרשתנו, פרשת השבוע, פרשת מטות. אבל למעשה, לא נגענו עדיין בציווי ש... בשלום מתחילה הפרשה הזאת במילים הנוגעים לראשי המטות, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי נדר להשם, או יישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, אדם שרוצה לאסור דבר מעל נפשו, לא, יכול, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו, יעשה. לא יחל דברו, בפרשנים אומרים, לא יחלל דבר. כל היוצא מפיו יעשה, נדרת נדר, תנדר, עמוד בנדרכה אשר נדרת. בעצם, הנושא הראשון של הפרשה הזאת הוא העיסוק בנדרים. ויש שיאמרו שזו הסיבה שצריך לעבור את השלב, את התיווך, מלמעלה, דרך משה הנביא אל ראשי המטות. זה שיאמרו שזה מפני... שאדם אחר יכול להתיר לך את נדרך, בית דין יכול להתיר לך את נדרך. כלומר, החברה ביכולתה לקחת את הנדר, את המילה הכובלת שאמרת על עצמך, ולבטל אותה. ויש בזה איזושהי הכרה בכך שהשפה היא זירה חברתית. הלשון היא זירה חברתית. המילים שאתה אומר, המובנים שלהן, מעצבים את החברה ומקבלים... את מהותם ומעמיקים את מהותם בתוך החברה, ולכן החברה היא גם המשחררת מן המילה הכובלת, ולכן ראשי המטות מצווים על הנדרים, מפני שהם קרובים לקהילה שהיא בסופו של דבר מה שמשחרר את האדם מנידו. ואפשר לומר פה אמירה שאני חושב שהיא מכריעה יותר, והיא האמירה שדווקא ראשי המטות, דווקא המנהיגים, הפוליטיים, המנהיגים הציבוריים, הם אלה שצריכים לייחס למילתם משמעות של נדל. אנחנו חיים בעולם שהוא עולם הפוך לזה. אנחנו חיים בעולם שאחרי הנסיך של ניקולו מקיאוולי, עולם מקיאווליסטי כזה, אשר בו אתה מצפה שמילתו של הפוליטיקאי, מילתו של איש הציבור, תהיה המילה בעלת הערך הסגולי הנמוך ביותר. והנה כאן, בהצמדה, בין ראשי המטות לבין הנדרים, אולי אומרים לנו להפך. דווקא איש הציבור צריך שמילתו תהיה מילה. ואומנם לימדו אותנו, ואנחנו יודעים, שבמציאות הפוליטיקה היא אומנות האפשר, והיא כרוכה בתכסיסים, ועדיין אומרים לנו, יש משמעות לנדר, יש מילה כובלת, ובוודאי אם אתה איש ציבור, מילה שהוצאת מפיך לחלל העולם, לאוויר לא העולם, לא תשוב ריקם, לטוב ולמוטב. לכן אתה צריך להעמיד את מילותיך. מעלה, להרים אליהן עיניים, להסתכל עליהן בכבוד ולא לראות בהן דבר של מה בכך, דבר זול. ובעצם הסיפור הזה של הנדרים הוא סיפור הנוגע ביסוד ה... המקרא כולו, ביסוד המסורת היהודית באשר לסיפור המקראי. ספר, מילה. המילה היא בעלת הכוח. אנחנו מייחסים ל... מילה יכולת להשפיע על המציאות. אנחנו לא uh, פותרים את המילים בלומר, אלו רק מילים ואנחנו רוצים מעשים. אנחנו יודעים שמילים מתרגמות למעשים יותר מכל דבר אחר. ורק אתמול אני ציינתי באש זרה את פטירתו של בנימין זאב הרצל הדגול, המופלא, עיתונאי ומחזאי שהצליח להיות הסמל. הבולט ביותר של תפנית היסטורית עצומה כל כך בהיסטוריה היהודית ובהיסטוריה האנושית בכלל. והוא עשה זאת באמצעות המילה, באמצעות הספרות, באמצעות מדינת היהודים שלו מ-1896, באמצעות דריודנשטעט, מדינת היהודים מ-1902, eh, באמצעות אלטנוילנד, דריודנשטעט זה מדינת, מדינת היהודים מ-1896, ואחר כך ב-1902 אלטנוילנד. שתורגם לתל אביב, ארץ ישנה חדשה, התל העתיק של האביב החדש, הוא עשה זאת באמצעות המילה. ולכן, כאשר ראשי המטות מצווים על הנדרים, יש בזה עוד מימד של האמירה שהכוח המיוצג במטה הפיזי הוא איננו מה שמעניין אותנו. מה שמעניין אותנו הוא המילה, הוא הרעיון שמבוטא. ואחר כך נאספים אליו סמלים של כוח, מטות כאלה ואחרים. אבל זה כבר אחרי שאנחנו מכריזים שמה שמעניין אותנו הוא הנדר. ומהי המילה שכובלת אותך בתור ראש מטה? מהו הדבר שמוביל אותך לאן המטה שלך נוטה, כאמור? אבל אני לא יכול שלא להזכיר, כאשר אני מדבר על הנדרים בפרשה הזאת, פרשת מטות, את העובדה שכאן נאמר לנו שאישה הנודרת נדר, אביה, כאשר היא בבית אביה, או בעלה, כאשר היא נשואה, יכולים להתיר אותה מנדרה. והגם שיש לה לכאורה חיים קלים יותר, והמילים שלה קובלות אותה פחות, הרי שיש בפירוט הזה, בפירוט הזה, בפירוט הזה צעד בעייתי מאוד. בעיניים בנות זמננו, בעיניי שלי. אומר זאת כך. והצד הבעייתי הוא שאתה למד מזה שיש כאן חברה שרואה את הנשים כאדם שלם פחות, אין דרך להציג זאת בצורה יפה יותר. זו האמת. אני חושב שזה כבודה של התורה להציג את העובדה שהאמת הזאת מצויה כאן. שהאישה, שהיא אדם שלם ככל האדם, זו ודאי לא שאלה. בטח בבד, לא בזמננו. ולא בכלל. היא מוצגת כאן, היא נתפסת כאן כמי שמילתה היא מילה בעלת משקל פחות, מפני שאנחנו לא מטילים עליה את האחריות למילותיה. זה דבר קשה, אבל אני חושב שאפשר לראות בזה שיקוף. הרבה פעמים כאשר אתה קורא את המקרא, אתה רואה שיקוף לערכי הזמן, ומאבקים עם ערכי הזמן ותחילת השינוי של ערכי הזמן. בכל מיני נושאים, למין הקורבנות, תפיסת המלחמה, דרך היחס לנשים, הרבה מאוד נושאים, והשיקוף הזה איננו רע, הוא רק אומר שהטקסט הזה, הוא טקסט שפועל מתוך העולם כמות שהוא. לא מתוך עולם מדומיין, לא מתוך היסטוריה אלטרנטיבית, מתוך ההיסטוריה כפי שהיא הייתה ומעמד הנשים, כפי שהוא באמת היה בהיסטוריה. אבל אחר שאנחנו אומרים שהעובדה שנדריה של האישה מחייבים אותה פחות ויכולים להיות מותרים בידי הגברים בחייה, זו עובדה שמלמדת על היחס לנשים באותה התקופה בכלל ובכלל, אנחנו יכולים להזכיר את העובדה שבפרשה הקודמת, פרשת פנחס, ובפרשה הבאה, פרשת מסעי, יוזכר, יוזכרו ויוזכרו בנות צלופחד. בנות צלופחד, בנותיו של צלופחד, שבאו למשה בשאלה ובטענה למה ניגרה, אם אבינו הוא הלך מן העולם, מדוע שאנחנו לא נירש נחלה בארץ ישראל רק מפני שאנחנו נשים, והן בסופו של דבר נענות, והן בסופו של דבר יורשות. כלומר, הן מזהות את המציאות הזאת שמשתקפת גם בעניין הנדרים על מעמדה של האישה, והן דורשות לשנות אותה, ובסופו של דבר היא משתנה. יש כאן תחילת מאבק המסתמן במקרא גם בנושא הזה של מעמד האישה, כך אני רואה זאת לפחות. ואפשר לומר שהדרישה של בנות צלופחד למשה היא כאין מילה כובלת, היא מילה ששינתה את המציאות, היא נדר שהן נדרו ושינה את המציאות. ואפשר לומר שהנדר שאנחנו צריכים לנדר בעקבות זאת הוא לשנ... להמשיך או להוסיף ללכת בכיוון של שינוי המציאות ולהצביע. על המקומות שדורשים את השינוי הזה. הלוא בנות צלפחד, בכוח המילה, גרמו למציאות לנטות ממסלולה הרגיל. לא היה להן מטה, ודאי לא היה להן מטה. הן היו נשים שאפילו לא אמורות לרשת, אבל מילתן היה בכוחה להטות את הקף. פרשת מטות, פרשת השבוע, שאיתה אנחנו הולכים, אליה אנחנו מטים ליבנו ואוזנינו, היא פרשה שההתרחשות שעומדת במרכזה היא התרחשות קשה מאוד. וידבר השם אל משה לאמור, נקום, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. בעצם, אנחנו שומעים פה את סופו של משה, את לכתו של המנהיג הדגול, ויש לו משימה אחרונה. נקום נקמת ישראל במדיינים. והנקמה הזאת צפויה להיות נקמה מוחלטת. ממש נקמה צבאית במדיינים, שצריכה להיות גורפת כאשר בני ישראל חסים על התף ועל הנשים. הם מצווים לא לחוס על הנשים המבוגרות, וגם לא על הזכרים מבין התף, והם שובים, אפשר לכנות את זה כך, את התינוקות שהם הותירו בחיים. הנקבות, אם נשתמש במילה הזאת. וכל הפרשה הזאת היא פרשה קשה מאוד. המדיינים נדמה נענשים כאן מיד בני ישראל בצורה העזה והחריפה ביותר שעם מסוים נענש מידי בני ישראל, אפילו יותר מעמלק שנעשה לסמל. וצריך להבין זאת. המדיינים נענשים כאן בשל חלקם בחטא בעל פאור. חטא בעל פאור, החטא ש... תיאורו מתחיל בסוף פרשת בלק עם בנות מואב, ואחר כך נמשך עם בנות מדיין, מתאר את הפיתוי שבני ישראל, בדגש על בני הגברים של עם ישראל, אינם עומדים בו, והם מצטרפים לכל מיני חגיגות אה, מסוגים מסוימים עם בנות מואב בתחילה ואחר כך עם בנות מדיין, שמובילים בסופו של דבר לעבודה זרה של האל הפגאני, הגופני כל כך, ועוד נאמר עליו משהו על הגופניות הזאת, במובן... יש מובנים חיוביים מאוד לגופניות, אבל במובן הכי שלילי של גופניות זהו בעל פעור. קודם כל, זה גם דבר שצריך להביט בו. העובדה שבנות מדיין, בנות מואב, מוצגות פה כשטן הגדול, כאשר במובן עמוק אתה מזהה שבסופו של דבר, בסיטואציה כזאת של פיתוי, בוודאי שהוא פיתוי הבא מן התשוקה המינית, הלא המתפתה, יש לו חלק מאוד מהותי בדבר. ואילו כאן הנקמה שמצווים על העמידה האל היא נקמה מוחלטת במדיין. זה דבר מה מוזר, ולכן כל הפרשה הזאת, והמימד הגורף שבה, האכזרי שבה, היא מעוררת הרבה מאוד סימני שאלה אצל חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, הפרשנים לכל אורך הדורות, והם באמת מזכירים שהפרשה הזאת היא ייחודית, במובן שבו אין כאן כלל לדורות, אלא יש כאן מאורע מאוד ספציפי דווקא מול מדיין. דווקא מול מדיין צריך ללכת אל הטבח, אין דרך חרד לתאר זאת, אל הטבח המוחלט הזה. אבל זה אינו כלל. ואם זה אינו כלל, אז צריך לנסות להסתכל על הסיפור הזה, מפני שהוא נותר בעבר, להבין מדוע הוא חריף כל כך, ואפילו הוא החתימה של חיי משה, הוא אקורד הסיום, אקורד סיום. קשוח לחיי משה. ואני חושב, עם כמה שאני אומר בכנות שיש מימד קשה במבט על המלחמה המוחלטת במדיין, בכל זאת הייתי רוצה לנסות להבין מדוע הם מסמלים את האויב הגמור שאיתו המלחמה היא המלחמה התהומית ביותר. אפשר להתחיל ולומר, שגם כאן יש סוגיה שקשורה בשאלה לאן המטה שלך נוטה, כן, אם השאלה הזאת מובילה אותנו בשיחתנו. כלומר, שאלת מה אתה עושה ולא מי אתה. כי אמנם, בתחילה, חטא בעל פאור, הנהייה אל העבודה הזרה של בעל פאור, החלה עם בנות מואב, ורק אחר כך עם בנות מדיין, ואיננו מבדילים לעניין עבודה זרה בין מדיינים למואבים, זה לא עניין של עם כזה או אחר, אלא זה עניין... של העבודה, של האמונה של אותו העם. ואפילו המדיינים כאן הם לא מי שהחלו בסיפור, אבל הם מי... והם נותנים לזה כל מיני uh, הסברים, uh, הפרשנים, יש מי שאומרים שמפני שלהם לא הייתה, הם לא ניצבו בדרכם של בני ישראל והם לא היו אמורים להיות עם בני ישראל באיזושהי מלחמה, באיזשהו קונפליקט, בניגוד למואבים, שה... מתיחות איתם היא המתיחות המפורסמת של כל פרשת הקללות של בלעם, בלק, מלך מואב קורא לבלעם. כאן היריבות הזאת עם המדיינים מצוירת כיריבות שהיא לא אה, יריבות העולה מן השטח, אינסטרומנטלית. איך אני עכשיו מנצח את האויב שנקרא אה, בדרכי, מלשון המקרה, אלא יש כאן איזושהי... התנגשות שהיא לא הייתה מוכרחת המציאות, ובכל זאת היא קרתה. כלומר, יש כאן שני יסודות ממשיים שמתנגשים. ומה הם שני היסודות הללו? היסוד האחד הוא עם ישראל, ועם ישראל הוא ממילא עם הדיברות ועם הציוויים והתורות, הוא עם המקרא, והיסוד השני הוא בעל פאור. מי הוא בעל פאור? בעל פאור הוא אותו האל שעל פי התלמוד, ויש לזה גם יסודות במחקר, העבודה הדתית עבור האל הזה נתבצעה באמצעות חשיפת הגוף, פעירת הגוף, והיא נגעה, אין דרך יפה יותר לומר זאת, לצרכיו של האדם, לחילוף החומרים האנושי. אפשר לשמוע זאת בשם ולא צריך לרדת לפרטי פרטים של הדבר הזה. עבודה דתית שמחזירה את האדם לשלב התפתחותי מאוד ראשוני שלו, שבו הוא עסוק כל הזמן במה שיוצא מגופו. זו העבודה הדתית של בעל פאור. מה גם שיש חוקרים שטוענים שהאל בעל פאור, ויש לזה כמה וכמה יסודות, הוא היה, כמו עוד אלים אחרים, אל הקשור במוות. כלומר, המוות ההופך לאל, כפי שהבעל אה, הוא, ועבודת הבעל, לא בעל פאור, אלא הבעל, בה"א הידיעה. זו עבודה ש... והמולך גם. אלו אלים שעבודתם נקשרה למוות, גם הוא עבודתו נקשרה למוות. ואפשר uh, להבין זאת גם מתוך העיסוק הזה בחומרים שהאדם מוציא מגופו, החומרים הקלים והחולפים, כל אותם הדברים הסופיים שמסמלים את הסופיות של הגוף האנושי, את הכיליון הטבעי של הגוף האנושי. כל הדברים הללו קשורים באל הזה. וזו תנועה הפוכה לתנועה המקראית. התנועה המקראית באה להוביל את האדם אל הנדר, אל המילה, לומר לו שהמילה והנדר ממשיים יותר מן המטה במובנים מסוימים. שבאמצעות המילה הוא יברא עולמות ויחריב עולמות, ובאמצעות המילה הוא יכבול את עצמו ויתיר את עצמו. והנה עכשיו לוקחים את האדם מן המילה וממה שהוא מוציא מפיו, אל מחוזות אחרים לגמרי, אל ההיפוך הגמור. ו... אפשר להבין מהו ההיפוך. ולכן זוהי המלחמה הגמורה, המלחמה נגד הרגרסיה האנושית, אלא העלאה של איזושהי גופניות ראשונית של עיסוק בתוצרים שהם אינם תוצרים ייחודיים של אדם כזה או אחר, אלא הם התוצאות הטבעיות של אנושיות, מול זה המקרא נלחם. והוא חושב שהדברים הללו גם מושכים את האדם מטה, אל המוות, ולא בכדי, מפני שאם אתה עוסק רק בביולוגיה של חייך, הלוא אתה יצור סופי, אתה בן מוות מבחינה ביולוגית. בעוסקך רק בביולוגיה, אתה נותר עם המוות, עם הכיליון הגמור. אבל אם אתה מוכן לנסות ולומר שיש מה שמעבר לביולוגיה, שיש מה שיש לו משמעות ערכית, לביולוגיה אין משמעות ערכית. משמעות ערכית היא מושג אנושי שחורג מן הביולוגיה. אם אתה מוכן לומר זאת, אז משמעות ערכית היא לא דבר חולף, היא לא דבר קלה, היא לא תלויה בחילוף חומרים. משמעות ערכית, אפשר לקשור לה איזשהו כתר של נצח. וזו המלחמה בין החיים למוות. בין הגוף שעומד על רגליו ואומר מילה לבין הגוף שחוזר אל תוך עצמו, אל ההתפלשות בעצמו. וזה לא שהגוף הוא נעדר מן המקרא, יש המון עיסוק בגוף. הגוף אינו מוקצה, לא צריך להתנזר ממנו, כפי שתפיסות מסוימות גרסו, אבל צריך להבין שבאמצעות הגוף הזה, יעמוד האדם על רגליו ויאמר את המילה האחרונה. יש מלחמה שאי להתחמק ממנה, ובמובן הזה אולי אפשר לראות את מלחמת מרדיאן האכזרית כמלחמה האכזרית של האנושי אל מול השאיפה שלו. הלוא אם השאיפה הזאת לא, לא הייתה מצויה בתוך בני ישראל, השאיפה אל העבודה הזרה של בעל פאור, לא היו מתפתים. הרגרסיה הפנימית, יסוד הרגרסיה הפנימית שקיים בעדה, לשוב אחור מן הדיבור המוסרי אל איזשהו טבע שאולי אפשר למצוא בו כשלעצמו יסודות של מוסר. אבל היסודות הללו אינם עומדים כבסיס שלם לחיים אנושיים, לחברה אנושית, שזהו הבסיס שהמקרא מבקש לייסד. לא לשווא מזכיר uh, הרב יונתן סאקס, עליו השלום, שאני מרבה לד... להביא מדבריו. שנית שזיהה את העובדה שעל מישור השפה, נשענת כל היכולת לשיח מוסרי. אם אתה חוזר אחור מיסוד השפה, מהיסוד שמעניק חשיבות תהומית למילה, ובמקום להעניק חשיבות תהומית למילה, אתה מעניק חשיבות תהומית לדברים שהם קודמים לדיבור, שמזכירים, שמחזירים אותך באמת אל טרום הדיבור שלך כאדם ושל האנושות באופן היסטורי, אז אתה תאבד את המוסר. תגיע לאיזשהו ארס, לאלילות נוראה, היא האלילות של בעל פה. ואני רוצה להזכיר, וזה נוגע לכל הדברים הללו, את המעשה שהוא בסופו של דבר חותם את פרשת מטות, והוא המעשה על בני גד ובני ראובן, בני שני השבטים הללו, שיש להם מקנה רב, אפשר לומר שזה גם מקנה שהם החרימו מן המדיינים במלחמה. את המקנה הרב הזה הם רוצים להש... לראות בעבר הירדן המזרחי. כלומר, טרם הגענו לארץ כנען, טרם עברנו את הירדן לארץ כנען, והם רוצים להישאר בשטח שנראה להם טוב וראוי ומפתה מבחינה כלכלית, חקלאית. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד, ויראו והנה המקום מקום מקנה. יש להם מקנה רב, הם רואים את המקנה, והם רוצים בו. והבקשה הזאת שלהם ממשה להתיישב עבר הירדן המזרחי, נתקלת מצד משה בתגובה חריפה מאוד. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? מה זאת אומרת? אתם רוצים אחר כל המסע אל ארץ כנען להיוותר כאן? אנחנו עומדים לצאת למלחמה, לא מלחמת מדיין, אלא המלחמה על ארץ ישראל. ולכם לא יהיה חלק בזה, טוב לכם להישאר בדרך. הוא רואה בזה לא רק איזושהי התפתות, במקום להגיע אל היעד הסופי אתה עוצר ומתפתה לאיזשהו פיתוי חומרי שבדרך, אלא בעיקר הוא רואה בזה יסוד של השתמטות. היינו בשותפות גורל, העם הזה, 12 השבטים הללו, מצויים בשותפות גורל עד כה, ועכשיו, טרם האתגר הגדול, אתה עוצר ואתה אומר, טוב לי כאן, האחרים ילכו למקום אחר. ועל זה גם משה חונך את המילה תרבות בשפה העברית, תרבות אנשים חטאים. המילה תרבות, שמשמעותה ריבוי, השימוש הראשון שלה הוא השימוש של משה כשהוא אומר, תרבות אנשים חטאים, כך הוא מתאר את בני גד ובני ראובן. כלומר, יש כאן איזשהו ריבוי חברתי של חטא. נוצר, אפשר לומר את זה בשפתנו, אתם חלק מקהילה שיש לה מקולקלות, אם דיברנו על נורמות מוסריות, על ה... מילה, ומהי המילה שאתה אומר לעצמך, יש כאן תרבות אנשים חטאים. אפשר לומר שזה גם uh, מתייחס לכל פרשת ההתפתות על ידי המדיינים, הכ הכל חלק מאותו סיפור. ובסופו של דבר, משה מתרצה רק אחר שבני גד ובני ראובן מבטיחים שהם יבואו אל המלחמה, הם יובילו את המלחמה על ארץ ישראל, ורק אז הם ישובו אל עבר הירדן המזרחי. אבל הם ייקחו חלק במלחמה, והם ודאי לא יברחו ממנה. וכאן אנחנו חוזרים אל הראשית שאיתה התחלנו. והראשית הזאת אומרת שלא ייתכן ערך לכוח פשוט כי הוא כוח. הערך של הכוח בא רק אם מצורפת אליו אחריות. מתי משה מתרצה להתיר לבני גד ולבני ראובן לשבת במקומם? כשהם מבטיחים שהם יבואו למלחמה, והמשמעות של זה שהם מבטיחים שהם ייקחו אחריות, שהם לא יקנו לעצמם כוח, הם לא יקנו לעצמם רווחה בלי לצרף אליה את הצד של אחריות, בלי לצרף אליה צד של מחויבות. לא יהיה כוח ריק. אגב, מן הצד האחר, אבל זה מבטא את אותה נקודה, בעבר היו פילוסופים רבים שחשבו שזכות הצבעה צריכה להיות, וזה גם אפיין את ארה״ב של אמריקה בראשית ימיה, זכות הצבעה צריכה להיות רק למי שיש לו אדמה, למי שיש לו שטח. זה כמובן יצר מצב שבמושגים של ימינו הוא בלתי דמוקרטי, כי רבים היו אלו שאין להם אדמות, ושהם נתינים של בעלי אדמות, אבל... המחשבה הפילוסופית שמאחורי האמירה שרק מי שיש לו שטח הוא יהיה בעל זכות בחירה, לא הייתה בגלל שאתה רוצה לשבח את מי שיש לו שטח ואתה רוצה שרק בעלי ההון ישלטו, לפחות לא זו הטענה שהוצגה, אלא הטענה שהוצגה הייתה שאם יש לך שטח, יש לך גם אחריות, יש לך מה להפסיד על השטח הזה. ולכן אנחנו נשמע את דברך. וזה השיעור העמוק, אני חושב, של התנגדות משה. להישארות בני גד ובני ראובן בעבר הירדן המזרחי מבלי השתתפות בקרב, שאתה לעולם לא יכול לקבל כוח אם אתה מסרב ליטול איתו אחריות, ואם אתה רוצה רק כוח בלא שזה גוזר איזושהי אחרי... אחריות רחבה ביותר לסיפור האנושי שאתה חלק ממנו, אז זוהי תרבות אנשים חטאים. וזה דבר מה מעניין שהמילה תרבות יצאה מתרבות אנשים חטאים אל עבר תרבות במובנים שאנחנו משתמשים בהם, אבל גם זה מבטא את נקודת המוצא העקרונית שלנו, שתרבות יכולה להיות תרבות מופלאה, ויכולה להיות תרבות אנשים חטאים. וזה תלוי שוב בשאלה לאן אתה נוטה ומטה את כוחותיך. אנחנו הלכנו אחר פרשת מטות על נדריה הקובלים, ויש בה מימד מאוד חזק של, הייתי אומר, סיפור כובל של מלחמות מן העבר, נדרים מן העבר, סכסוכים מן העבר, אפילו בני גד ובני ראובן, שעל פניו משה קיבל את בקשתם מפני שהם היו מוכנים. להצטרף אל המאמץ המלחמתי, נקרא לזה כך, הרי שבמדרש לאורך הדורות עדיין נותרה נימה של ביקורת למולם, נימה של חשדנות, שהם באמת חפצו בכוח קודם כל, ואחר כך הם קיבלו על עצמם את האחריות כי זה איפשר את קבלת הדבר ההוא שהתפתו לו כל כך. היה כאן פיתוי ולא ההפך. קודם כל, האדם צריך לחשוב מהי אחר, אחריותו, ולאחר מכן לצרף אליה את כוחו, לצרף אליה את מטהו. זוהי דרך המלך, ואפשר גם להזכיר את העובדה שבני השבטים הללו, אפשר לראות את זה כתוצאה של הגיאוגרפיה של חייהם, אבל גם לייחס לזה מהויות אחרות, היו הראשונים לגלות מן הארץ הזו. אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה עם שיר שיש בו חיים ויש בו מוות, יש בו מאבק פנימי אל מול המוות, אל מול פטירת האיש של המשוררת, המשוררת היא זלדה, זלדה שניאורסון משקובסקי שלנו. ומאחר שהפרשה שהפר... הזאת היא פרשת הנדרים, וע... ועוד העיסוק ביכולתה של האישה לנדור נדר, חשבתי לקרוא שיר של זלדה מתוך ספרה השוני המרהיב, שקוראים לו נדרתי אלף נדרים. לאחר שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע כמה צלילים. של פאול בן חיים, המלחין הישראלי, שעלה לישראל, המופלא, שנולד לעולם הזה לפני 125 שנים בחודש תמוז, הוא אגב נפטר באותה שנה כמו זלדה ב-1984, נשמע סונטה שלו לכינור בביצוע של הכנר המופלא זינו פרנצ'סקטי האיטלקי, שאנחנו נשמע אותו... מתוך הרסיטה לאחרון של חייו, מבצע את המלחין הישראלי פאול בן חיים. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם ולהצטרף לערוצנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו נדרתי אלף נדרים. התפללתי שלא יכבה נרו, נדרתי אלף נדרים, נדרים שנולדים באונייה טובעת, אך לנגד עיניי יענוהו איסורים, לנגד רחמי השמיים. לא אשוב לביתי, לא אבקש מפלט מפני התהום, בספר. ניתקתי את עצמי מכל הדברים, שמוצאה מן הכמיהה, שערוכים ליופי, הקירות אין להם שינוי, אך המקום אחר, כמו שאחר המוות מן החיים.